no se siente que su alma, cantamos todos juntos, tiene todos los instrumentos con nosotros. Quiero mencionar un poco de pastoreado, del tópico del momento, es algo que es muy cercano a mi corazón, y es la conferencia. Cuando estaba en el, en el ministerio, nuestro instructor era el doctor Steve Lawson, y pasaba tiempo con él. Hizo una lección muy larga que nunca se me olvidó y presté atención. Y era 15 partes de predicar expositivamente. Esas palabras, ¿qué debe estar haciendo tu congregación y debe tener? Y era un deleite encontrar que estábamos haciendo 14 cosas de ellas. La que no habíamos hecho era, era una librería y ahora tenemos la librería aquí. Así es que si el doctor Lawson nos está mirando, ya cumplimos las 15 pero una de esas que nunca voy a olvidar, pasando tiempo con él y estamos haciéndolo ya, es que cada iglesia debería tener una conferencia, que cada iglesia debe estar seria en la palabra de Dios y debe tener un tiempo, un fin de semana, parte de semana, que simplemente devota a intensivamente entender un solo tópico. Y hay muchas razones para ello. Primero, es una tradición en la iglesia. En, el, en los 1900, cuando la iglesia es alrededor de la de la patria, estaban abandonando la fe ortodoxa y abandonando el cristianismo bíblico. Conferencias se empezaron a hacer como pelear en contra de ello, donde la gente podía oír a la palabra de Dios predicada, instruida, porque no la estaban obteniendo en sus congregaciones. Pero también nos da una oportunidad de aprender en un tema particular a lo que es único y también te da compañerismo que ocupas. La Biblia de conferencia, no más bendice nuestra congregación, sino también bendice a nuestra comunidad, la cual disfrutamos cuando vienen otras personas de esta congregación. Es un tiempo único de recordar que el reino de Dios no rodea alrededor de nuestra congregación, que somos parte de una iglesia más grande. Conferencias también son importantes porque son un, algo visible para la verdad. Por muchos años, yendo al segundo y tercer, había conferencias donde los creyentes se juntaban para acertar sus verdades en un centro ortodoxo cristiano. La Biblia dice que somos esto y esto es lo que estamos firmes en. Te salía del, del mundo donde que simplemente nomás pasaba por las iglesias por frente de todos los días hasta que se miraban invisibles. No, la conferencia dice aquí estamos. Y también quebra la rutina de simplemente nomás ir cristianos de domingo. Queremos de de tener una devoción a ese fin de semana, pasar tiempo juntos. Es parte de nuestra cultura, nuestra iglesia, congregación aquí, y nuestro equipo trabaja muy duro. Estamos trayendo un par de hermosos predicadores, el hombre Fercha y el pastor Nick. El hermano Nate acaba de terminar un libro, es un libro, acaba de terminar un libro, nuestro hermano. Tenemos un equipo y su rol es hacer la conferencia lo más accesible que sea. Como hemos puesto en cualquier otro lugar, le gustaría hasta 250 dólares, 300 en cualquier conferencia, pero la hemos bajado hasta 80 por pareja y 50 individual y 10 para los jóvenes. Y eso es lo más bajo que pudimos hacer para hacer algo de alta calidad. Y sería ayudador para nuestro equipo si se ha estado registrando hoy. Les hemos pedido que vengan y que pongan un... Así es que es ayudador para nosotros que se apunten y tiene la opción de simple donar para la conferencia, ayudar. 
que haga todos esos gastos se, se procedan. Estamos predicando algo completo sobre la Deidad de Cristo. Va a estar profundo esto. Y tengo el privilegio de, de hacer al final sesión de la conferencia. Pero quiero urgirle que vaya, por favor, póngalo en su calendario. Vaya y arregle eso. Para nuestro equipo sepa que tienen todo completo. Es un glorioso tiempo. Lo disfruto mucho. Y estamos ansiosos por estar ahí. Bueno, la transición que quiero ahora. Hablando del reino que hemos estado viendo. Quiero ahora ver al reino. Quiero vaya a Mateo 6, 10. Mateo 6, 10. Voy a orar por nosotros un momento. Mientras se encuentra ese texto. Nuestro Padre, hemos venido si usted esta mañana. En asombro por el hecho de que nosotros que somos pecadores. Nos hemos contado como justos simplemente por la obra redentora de Jesús. Nos se llama justos por el parte del reino de Dios que será por siempre. Y no podemos ni siquiera entender eso. Estamos tan mortales, estamos tan sujetos a este mundo. Que el constante ciclo de muerte. Y nos maravillamos cuando algo, alguien vive 80, 90, 100 años. Nos maravillamos. Así es que el concepto de un eterno reino es más allá de lo que podemos comprender. Pero por fe... Leemos de ello y lo creemos y alabamos de ello. Hablamos unos del otro sobre ello y nos entusiasmamos unos del otro. Nos animamos. Así es que oro esta mañana mientras continuamos mirando a cómo Cristo nos haría, nos pondría a orar. Y quisiera orar, mirar hacia adelante, mirar hacia arriba. Sea inspiración para nuestros corazones, motivacional, que el reino de Dios es vivo. Y oramos esto en todo Jesucristo, en nombre de Jesús. Amén. Así es, voy a continuar en esta serie que llamo Cómo Orar con Poder. Y comenzamos temprano en Mateo 6. Hoy quisiera hablarle el poder tremendo de la, en la anticipación. El poder tremendo de la anticipación. Incluso en nuestra vida terrenal normal, usted sabe esto, hay, hay tremendo poder en anticipación. Por ejemplo, para nosotros como hombres, más los hombres, si usted se despierta un lunes... Lo que tiene que esperar es un trabajo que paga sus cuentas, pero no es realmente lo que quieres hacer ese día. Al despertar, levantarte, requiere disciplina y obediencia hacia el Señor. Y obediencia hacia el Señor. Pero si sí, el lunes es el primer día de dos semanas con su familia, que está poniendo sandalias y comer lo que usted quiere, hacer lo que usted quiere. Hay una disipación diferente, ¿verdad? Entendemos eso. El poder de la anticipación te da una perspectiva diferente. Y para ustedes, mujeres, ustedes son las maestras de, del poder de anticipación. Ustedes son tan buenas de anticipación que para ustedes planear y fijar es algo tan bueno, es como emocionante, como el evento mismo. Esa, esa anticipación, la anticipación y con las ganas te impulsan y te motivan. Cuando tú, ustedes, mujeres, tienen medidas en continuar progresando a través de la oración, usted toma lo que se necesite para planear. Los hombres se juntan por sí mismos. Tenemos comida, ok. Ya vamos hacia adelante. Ustedes anticipan todo esto. Y eso es exactamente lo que Jesús está haciendo en oración. Estamos progresando aquí a través de los discípulos, el modelo de los discípulos. El modelo del esquema, estructura esquelética de una oración que honra a Jesús. Jesús nos da una manera de orar que está llena de anticipación. Una forma de orar que te saca de ti mismo y hacia una era más gloriosa por venir. 
una manera que, que le permitirá participar en el plan del reino de Dios desde las edades pasadas hasta la era venidera. Una manera que te conecte personalmente y significativa con todos los santos de los años que han pasado que hicieron la misma oración y con todos los santos que experimentarían la respuesta de esta oración juntos. Aquí está el poder de la anticipación. Mateo 6.10, en la oración de los discípulos, Jesús nos enseña. Orar, venga su reino, venga tu reino, haga su voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Venga su reino, hágase su voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Este versículo está dicho artísticamente y poéticamente, en algún similar al paralelismo hebreo en el que Jesús está dando un tipo de paralelismo en el que se dice mismo dos veces, pero la segunda declaración es, da más información. Algunos teólogos lo llaman pasos a subir. La primera parte de la petición es general, venga tu reino. La segunda parte de la solicitud es una representación, pero con explicación. Será hecho en la tierra como en el cielo, que cuando venga el reino de Dios, su voluntad reinará suprema en la tierra. Así es que pasaremos la mayor parte de nuestro tiempo en la primera parte porque la segunda parte se explica por sí misma cuando lleguemos ahí. Ahora, para ampliar un poco la primera petición, vamos a la primera petición. Santificado puede ser su nombre. Vimos la última vez que no es un adjetivo, no es una descripción de Dios, sino más bien una solicitud, una petición verbal que que dice básicamente que tu nombre y la reputación de usted sea santa. La oración comienza con la primera petición, que el nombre y reputación de Dios sea tanto entre los hombres, sea santo entre los hombres. Dijimos que solicitamos para que Dios sea conocido como santo en nuestras vidas y en el mundo. Pero en el momento en que oras eso, en el momento en que oras para en el nombre y la reputación del Señor sean santos en el mundo, Casi suena ridículamente orar eso, porque lo único que tienes que voltear alrededor y, y el nombre de Dios no está siendo santificado. Así que cuando oras esto, es razonable hacer preguntas. ¿Por qué la gente no se inclina ante el santo nombre de Dios? ¿Por qué no cada nación se organiza en torno de la ley de Dios? ¿Por qué cada persona no se humilla ante Dios y pasa su vida en adoración? ¿Por qué la adoración de Dios no es el enfoque principal de toda la humanidad? La respuesta es... Porque hay otro reino gobernando en esta tierra en este momento. El príncipe del poder del aire, el rey de este mundo, Satanás, el gobernante del reino de las tinieblas. Pero Dios ha revelado desde el principio de los tiempos que su reino triunfará. Juan el Bautista predicó, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús comenzó su ministerio porque arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje. Así es que a qué se refiere exactamente Jesús cuando nos da la advertencia de orar, venga a tu reino. Algunos inmediatamente espiritualizan esto como, venga a tu reino espiritual, venga. Y ciertamente ese elemento está incluido, pero en el contexto general de Mateo, el reino de Dios es mucho más específico que eso. Así es que podamos llegar a la petición de oración en sí mismo. Debemos recordar que el evangelio de Mateo enseña sobre el reino del Dios para saber precisamente qué es lo que está pidiendo. Esta es una reseña del primer mensaje de Mateo, pero eso fue hace un año, mañana, así es que estoy confiado de que usted no va a hacer sus ojos para atrás. Estoy seguro de que no podrás 
revisado los hechos siete veces, he escuchado tantas, usted tiene la mejor memoria del mundo si piensa así. Vamos a regresar y revisarlo para entender lo que reina de Dios. Esto es algo muy grande, un debate muy grande. Y quiero hacer esto accesible a todos. Quiero darle siete claves del reino de Dios presentado en Mateo para saber qué está preguntando. Primero, el reino llegará pronto. Ese es el primer llave, primer clave. El primer clave, el reino llegará Mateo, Mateo 3.2. Mateo registra el mensaje principal de Juan el Bautista. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. De un mensaje exacto que Jesús predicó, de un mensaje que encarga a sus discípulos que prediquen. Hay la implicación de una sensación de urgencia, una sensación de que el tiempo se acaba y se está terminando. Bueno, siempre han pasado dos mil años. ¿Cómo puede Jesús que se está acabando Jesús, dice él? Él dado una oferta al reino de Dios en ese momento. Israel podía haber venido y haberse inclinado y decir, usted es nuestro rey. Y teóricamente el reino de Dios podía haber venido. Así es que da ese sentido de, de urgencia, pero siempre ha habido urgencia. Porque no tenemos la idea cuándo va a venir. Puede ser mañana. Puede ser hoy. Segunda clave, segunda llave. El reino de, es del cielo. El reino es del cielo. Y este tema es tan frecuente que es imposible pasarlo por alto. 15 de los 28 capítulos hacen referencia al reino de los cielos en Mateo. Ahora, alguien podría decir que hay algo diferente del reino de, del cielo y al reino de Dios. Hay una, alguna falsedad ahí. Simplemente significa que este no es un reino hecho por hombres. No es hecho en el, en el regido por el hombre. Es un reino que se origina en el cielo y se reina y se rige por el cielo. Y es el propósito del reino, del cielo de Dios. Tercera clave, el reino es el reino de Dios. Tercero es el reino, es el reino de Dios. Cuatro veces se usa este término como el reino, como lo usa Jesús mismo. Jesús da prueba de que el reino de Dios se está ofreciendo a Israel en ese momento, mediante su demostración de poder al impulsar, expulsar demonios por el Espíritu de Dios. Dice Mateo 12, 28. Pero si yo echo fuera a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y de que está aquí si ya lo recibes. Da una declaración sobre la dificultad de un hombre rico para entrar en el reino de Dios en Mateo 19, 24. Decreta que los recaudadores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que los que se consideran justos. 21.31 Él decreta quienes no serán parte del reino de Dios. En Mateo 21.43 El hecho de que el reino sea el reino de Dios es vital, dado que se muestra que Jesús es el rey de este reino. Y esto afirma que el lector, una vez más, su naturaleza como rey, Dios hombre, de que él es un humano rey y es divino. Cuatro hecho. El reino es espiritual y es físico. El reino es espiritual y es físico. El sermón del monte muestra la clara naturaleza espiritual del reino. Jesús enseña sobre las actitudes internas. Sobre el pobre de espíritu, humilde, buscador de justicia, etc. ¿Qué caracteriza al sujeto regenerado del reino de los cielos? Un hombre regenerado. El sermón del monte es un manifiesto del reino. Manifiesta lo que es el reino. Es el resultado, nuevo pacto que pronto llegará. Ciudadanos del reino de Dios. Lo que fuera se demuestra. Él enseña claramente que su reino será habitado por aquellos que sean hechos justos, justificados, internamente calificado. Pero el reino también es de naturaleza física. 
No puedes separar esas dos cosas. En Mateo 22, Jesús afirma la resurrección física de todos los que lo recibirán como Señor, Salvador y Rey. Y allá en el camino para la eventualidad con su propia resurrección, Mateo 27, 28. Quinta clave. El reino será un reino purificado. El reino será un reino purificado. Mateo 13, Jesús da varias parábolas para demostrar esta purificación, para demostrarlo. Dice, los impíos serán arrojados al horno de fuego, versículo 42. El pez malo será desechado. Los impíos serán separados de los justos y arrojados al horno de fuego. Lugar del llanto, del crujir de dientes. Así es que ser parte del reino debe usted ser purificado, debe ser creer el evangelio. Debe recibir humildemente a Jesucristo como quien pagó la pena por tus pecados. Y debe ser transferido, transformado al reino de Dios, del reino de las tinieblas. ¿Qué nos dice? No, todo el mundo estará en el reino de Dios. Usted debe ser calificado, debe ser purificado. Y eso pasa a través del evangelio. Sexta clave. El reino es el reino profetizado del reino del Antiguo Testamento. Muy importante. El reino es el reino profetizado del Antiguo Testamento. El reino del que se habla en Mateo no es una versión renovada que ahora se centra únicamente en la iglesia sin más pro programa que para el Israel Nacional. Las promesas de un reino no están ahora espiritualizadas para santificar únicamente verdades espirituales en el reino, no. Dios le prometió a Abraham que de él vendrían reyes y Dios le prometió a David que de él vendría un rey que reinaría por los siglos de los siglos para siempre. Dios prometió a ambos que este rey gobernaría en toda la tierra. Es por eso que Mateo 1 identifica a Jesús como el primer hijo, como hijo de Dios primero y el hijo de Abraham. Porque lo importante es de que Jesús en Mateo es que él, él es el hijo de un rey. Él es el rey. El reino es exactamente el mismo reino profetizado en el Antiguo Testamento. Nunca ha cambiado, no se ha alterado el plan. Jesús afirmó que cualquier escriba experto en el Antiguo Testamento que se convierte en discípulo del reino ha sacado tesoros nuevos y antiguos, significando, ellos entienden del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento como a un solo reino. Y es un tesoro para ellos. El reino encontrará su máximo cumplimiento en el reinado liberal y terrenal del Rey Jesús en el trono de David. Cómo se predica, eh, se predijo en Isaías y Ezequiel, gobernado por, sobre todo Israel y sobre todas las naciones, como se predijo en Zacarías. Y si viene de domingos en la noche en la serie de milenio, está predicado sobre todo el Antiguo Testamento. Para nuestro punto esta mañana, hay una más. Hecho del reino de Dios. El séptimo es, el reino aún no ha llegado. El reino aún no ha llegado. Jesús se presentó a Israel como su rey. Su propio pueblo lo rechazó, lo crucificó. Así que, de nuestra ventaja, esto retrasó desde nuestro punto de vista. Ha llegado el aspecto físico del reino de Dios. La crucifixión y resurrección del rey pagó la pena del pecado para todos los que se arrepintieran y desearan ser parte del reino de Dios. Y la transformación espiritual de convertir a los súbditos de Satan, súbditos del rey Jesucristo, continúa. Pero el mundo espera el gobierno físico completo del reino en Israel. Y sobre todas las naciones. Y aquellos que no entienden este hecho. Pierden mucho tiempo en pensar como una elección del siguiente año va a cambiar algo. 
Y no perdemos tiempo en eso. Jesús continúa siendo el rey de Israel y continúa siendo el Mesías y espera el propio tiempo para establecerse como eternamente el rey en residencia, residiendo aquí. Y parece una noción que el reino es ahora. Así es que pregunte a cualquier judía que ha venido al fe en Cristo qué piensan sobre el reino siendo ahora y dirían, ¿cuál? ¿Dónde está el rey? Se preguntarían, es una simple pregunta, ¿dónde está el rey si ya está siendo el reino de Dios aquí? Esa es nuestra fundación. Va a tener un poquito más de entender, saber qué es orar. Venga a tu reino. Que tu voluntad se haga aquí en la tierra como en el cielo. Y quiero pasar un tiempo al final. ¿Qué significa eso para su corazón y qué significa para su oración? No es algo de escatológico. Esto es un estudio de cómo su corazón está siendo. En qué está enfocado en la oración. Entonces, ¿qué significa orar? Venga tu reino. Así es que ya establecimos hace un par de mensajes que Dios decreta todas las cosas en su plan soberano. Pero la oración es uno de sus medios o avenidas ordenadas por las cuales ese decreto se produce. Así es que no estamos cambiando el tiempo, la naturaleza del reino venidero con nuestras oraciones. Sino nuestras oraciones son de hecho el medio por el cual Dios traerá su reino a esta tierra. Es un tremendo pensamiento que cuando Jesús regrese es una respuesta hacia usted orando. Basado en nuestro entendimiento que ahora tenemos de que qué es el reino de Dios, permítame sugerir cuatro maneras de orar, venga tu reino. Primera forma de orar, venga tu reino, es orar por el éxito del evangelio. Orar por el éxito del evangelio. Orar por el éxito del evangelio significa orar para que Dios Reúna a los ciudadanos del reino en la familia. Significa orar la declaración de Cristo cuando dijo, edificaré mi iglesia. Mateo 16, eso está ahí. También significa prácticamente hablando ser parte de la obra del evangelio en algún nivel. He notado una correlación. He estado mucho en el ministerio un tiempo y he hablado a los miembros de la iglesia o a los asistentes que realmente que no se han involucrado en ningún nivel en el trabajo del ministerio. Y en ocasiones he hecho esta pregunta, ¿oras por el perdido? ¿Oras por el perdido? Y casi invariablemente la respuesta honesta en que no está haciendo nada, en realidad no, no. Porque van juntos. Orar por el éxito del evangelio motiva a tu corazón a ser parte del éxito del evangelio, usando tus dones espirituales en la iglesia y trabajando por el bien del reino. Por cierto, orar por el éxito del evangelio tiene un maravilloso efecto santificador porque realmente pone tus propios pequeños problemas en la perspectiva correcta. Realmente lo hace. El viernes por la tarde celebramos la vida de nuestro hermano Robert Amen, quien regresó a casa para estar con el Señor. Solo un par de miembros. En esta mañana estamos hablando de uno de los, mejor, uno de los mejores servicios que hemos estado, que hemos percibido. Solo un par de miembros de su familia están aquí, pero cada cinco de sus pequeños dieron testimonio de su padre y todos dijeron lo mismo. Todos dijeron que era un hombre que amaba al Señor y que podía decirle a cualquier persona de Jesucristo, guió a su familia en el Evangelio. Por 53 años pasó su vida proclamando el Evangelio a cualquiera que se quedara sentado el tiempo suficiente para escuchar. Muchos visitamos en los últimos días de su vida. En una visita personal tuve en una 
casa convaleciente que mientras su familia estaba atendiendo algo, yo estuve con él y le pregunté si ocupaba algo. Y dijo, simplemente necesito, hay enfermeras aquí, necesito panfletos para darles y, y podría ayudarme a, quisiera juntarme con mi compañero y hablar de Cristo. Eso era su prioridad. Después de viernes, el pastor y Darren y yo estuvimos hablando y acordamos que todos en nuestra iglesia estén tentados a quejarse de los pequeños problemas o desafíos que en su vida deberían escuchar esos testimonios, por cierto, en el canal de YouTube de Grace Bible Church. Escuche, una vida bien vivida para el Señor tiene tema central del Evangelio. Es una preocupación constante sobre el Evangelio, de que sea extendido a los perdidos. Me preocupa una, sobre una del, versión del cristianismo que se, que se preocupa principalmente por, por mi familia, mi matrimonio, mi vida, mis metas, mis ídolos, que siento la necesidad de adorar. Si usted está consumido por sus propias dificultades, deseoso de creer que solo puede estar feliz cuando los problemas de su vida se resuelvan, entonces le reto a orar por los perdidos, tanto físicamente como en general, todos los días durante el próximo mes o dos. Y vea sus propias dificultades, no se ven desde una perspectiva más clara y correcta. O se puede decirlo de esta manera, como asistir a tu propio funeral en tu propia mente. Imaginar lo que se diría de ti. Tuviste una preocupación por los perdidos. Esta persona, este hombre o mujer, vivió una vida enfocada. Tener una urgencia de ver a los perdidos venir a Cristo. ¿Será ese tu testimonio? Fue usado para este propósito. El apóstol Pablo creía que la oración era la clave para alcanzar a los perdidos. El gran evangelismo del reino de Dios. En Colosenses 4.3 dijo, orando al mismo tiempo, abriendo a nosotros para que Dios abra la puerta a la palabra para que hablemos el misterio de Cristo. Dijo los tesalonicenses, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor se difunda rápidamente y sea glorificada también como fue entre vosotros. El reino se llenará de ciudadanos que han sido llevados a la fe de Cristo mientras en este tiempo. En nuestro trabajo es proclamar el Evangelio de Cristo, traer a los elegidos a la cruz. Y escuche, algunas personas dirán, estoy intimidado por el evangelismo y no estoy hablando de evangelismo, no estoy hablando de orar. Deje de decir que ese evangelismo es orar con, conectando a los electos con el Evangelio. Y quizá usted no tiene muchas oportunidades que tenga para hacer eso, pero puede orar. Usted puede orar hace años, puse un tiempo el evangelismo de los gallinas. Orar que el Señor venga a las personas a mi camino, correcto. Y puedo tocar en sus puertas, pero tal vez toquen la mía. Pero comienza la oración. Y es, y ha sido mi experiencia como pastor. Aquellos que no oran por el éxito del Evangelio, no contribuyen al éxito del Evangelio. Así es como oras tu reino, venga Señor. Una segunda manera de orar. Venga a tu reino. Orar por el éxito del Evangelio. Oren por la vindicación contra los malvados. Usted podría decir... Eso no suena muy gracioso, pero se comprende que el reino de Dios venidero de Dios en la tierra será inaugurado por el juicio de Dios hacia la tierra. O si te importa la santidad, la reputación de la justicia de Dios, entonces debes preocuparte por la vindicación. Debe de interesarte. Salmos están llenos de oraciones de los piadosos para que Dios sea vindicado y Dios sea honrado. 
uno de los más poderosos es el Salmo 94, el cual vamos a pasar un tiempo ahí. Vamos a Salmo 94. El 94 registra un momento en la historia de Israel en que Israel está, está a merced de multis, múltiples naciones extranjeras. Y sí, el salmista tuvo, se metió en ese problema. Están siendo disciplinados por el Señor y aún así Dios eh, está pidiendo por vindicación y ayuda. Y el salmista se relaciona con Dios en ese tema de vindicación. El autor de Salmo 94, ese, eh, Samuel vivió en el momento en que está rodeado de enemigos y constantemente en guerra con ellos. Así es que el salmista desde el principio pone sus intenciones en sus oraciones, declara sus intenciones. Salmo 94, 1 al 2. Oh Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Qué fotografía. Retratar a Dios como brillando en Dios, un Dios de venganza. Una foto vindicando. Y el salmista dice, dale recompensa a los orgullosos. Es decir, paguen lo que se les deben por sus actos de orgullo y de maldad. Y el salmista añade una nota de urgencia. Versículo 3. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, Jehová, se gozarán los impíos? Es una oración constante de los justos. Apocalipsis 6.10. Los mártires de la gran tribulación venidera clamaron a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, oh maestro, Santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre de los moradores de la tierra. Esto parece, bueno, suena cruel y malo y depravado de que Dios vindique. Bueno, el salmista nos da razones por las que Dios debería vengarse. Versículos 4 al 7 nos da razones por las cuales debe vengarse. Hasta cuando pronuncia, hablan cosas duras y se van a glorian todos en lo que hace iniquidad. Quebrantan a tu heredad, afligen a la viuda y al extranjero, matan y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. ¿Cuáles son las razones? Las razones, las palabras arrogantes de los impíos se alardean de sí mismos, se jactan de sí mismos, se hacen ver muy bien. Muestran desprecio y odio hacia el pueblo de Dios, aplastándolo. Son despiadados con los más indefensos y no tienen sentido de rendir cuentas a Dios. Sin sabiduría dicen, Dios no está observando esto. Y ahora el salmista literalmente se está burlando de esta gente resistente, esta gente tan anti Dios, aquellos que dicen, Dios no ve, Dios no juzga, se burla, comienza en el versículo 8. Entendé necios del pueblo y vosotros fatuos. Cuando seréis sabios, el que hizo el oído no irá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Esto es llamado. Y ahora después de dirigirse a los malos y provocarlos ante Dios. El salmista se dirige a los fieles, a los justos, adoradores, genuinos de Jehová, y les da ánimo. Versículo 12. Bienaventurado el hombre en quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción, 
en tanto que para el impío se cabe el hoyo, porque no abandonará Jehová su pueblo ni desamparará su heredad, sino el juicio será vuelto a la justicia y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Dice que los justos tendrán calma hasta que los malvados sean juzgados en el tiempo de Dios, sabiendo plenamente que Dios nunca abandonará a los fieles. Y luego nos da el lector a nosotros los lectores esperanza de que Dios proporciona todo lo que necesitamos mientras esperamos por la venganza de Dios. Dios proporciona cuidado. Versículo 17. Si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. Dios proporciona amor del pacto. Versículo 18. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Dios me levantará, me sustentará. Dios proporciona consolación. Versículo 19, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegrarán mi alma. Y para llegar a nuestro punto, Dios proporciona certeza para una futura vindicación. Versículo 20, ¿puede un trono ser destruido? ¿Algo que forma? Pero Jehová ha sido mi fortaleza y mi Dios la roca de mi refugio. Él me ha traído su iniquidad sobre nosotros y los destruirá en su maldad. Jehová nuestro Dios los destruirá. ¿Qué está proviendo Dios mientras usted espera? Todas estas cosas en el contexto de orar por la vindicación de Dios. Y francamente, orar por la vindicación es lo que te hace pasar, sobrevivir cada día. Nuestro propio gobierno trasero ilegal de proteger a nuestros hijos de, de todas esas cosas transgénero. Lo que es maldad. La iglesia de Jesucristo está siendo asaltada por todas estas cosas influenciadas y falsas. La iglesia de Jesucristo continúa siendo asaltada desde adentro. Por desobedientes, alborotadores, mentirosos, calumniadores y pastores infieles. Apestando los púlpitos. ¿Pero qué te da fortaleza y esperanza? Oh Jehová, Dios de venganza. Dios de venganza, muestra tú. Seas levantado, oh Dios. Dale recompensa a los cínicos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos serán exactados los malvados? ¿Sabes lo que Pedro, Pedro dice como su obligación? Es apúrese. ¿Sabía eso? Dice Pedro, segunda Pedro 3, 11, pues todas las, estas cosas serán destruidas. ¿Qué clase de persona debéis ser en conducta santa y piadosa, esperando y apresurando la venida del día de Dios? ¿Cómo puedes apresurar el día de Dios? Orando por la vindicación contra los malvados. Así es como lo apresuras. Primera forma de orar, venga a tu reino, orar por el éxito del evangelio. Segunda, orar por la vindicación contra los malvados. Y tercero. Oren por el rato de la iglesia. Oren por el rato de la iglesia. Y tenemos que ir a 1 Tesalonicenses 4 para algo clásico. 1 Tesalonicenses 4, 15. Brevemente, ser recordados esta gran verdad. Y hay una sección más grande que habla sobre eso. Quiero ver algunos versículos. 1 Tesalonicenses 4, versículo 15. 1 Tesalonicenses 4, 15. En la superficie parece un poco descabellado, 
millones de personas desapareciendo de la Tierra a la misma vez. Suena como la categoría de extraterrestres y teorías conspiratorias, ¿no? Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados uno de nosotros con esas palabras. Nos aferramos a un pretribucional rato del arrebatamiento de la iglesia antes de la lluvia de la ira de Dios. Llamado en las Escrituras el Día del Señor, el Día del Señor. Luego la venida de Cristo completamente a la tierra con sus santos en un evento completamente separado siete años después como se describe en Apocalipsis 19. La resurrección de los cristianos que han muerto y el arrojamiento de los cristianos que están vivos sucede en el mismo momento. Este es un solo evento. A uno le hablan la resurrección arrebatamiento pasa al mismo tiempo. Y nos han dicho, no hay bases muchas. No creo en el rato, porque si somos el, la palabra, la palabra no está en la Biblia tampoco y la entendemos. Pero la palabra rapto es una palabra para describir el fenómeno. En 1 Tessalonicenses 5.15, la palabra tomado, jarpazo, significa tomado, arrebatado, apresado. Es una forma futura del verbo que no ha sucedido todavía. Usado 14 veces en el Nuevo Testamento, traducido numerosas veces por tomar por la fuerza, arrebatar. Usado para referirse al Espíritu del Señor, llevando a Felipe en Hechos 8. Pablo lo usa para describir ser usado, arrebatado al tercer cielo en 2 Corintios 12. Es usado, referirse a Cristo siendo arrebatado para Dios en Apocalipsis 12. Así es que no hay margen de maniobra para esta palabra siendo tomado. No tiene control sobre esto. Simplemente sucede. Es un verbo pasivo que significa que alguien más lo está haciendo, causando. No tiene que ir a quien tiene que estar listo con las piernas para ese último brinco. No, Dios lo hace. Y la traducción en inglés de la traducción latina de esta palabra harpazo nos da raptado. Rapto. Versículo 17. No es difícil de entender si simplemente tomamos en la escritura de oh, cosas preconcebidas. Los cristianos que estaban vivos, que están vivos en la oración, son tomados, arrebatados. Y en caso de que alguien piense que esto es solo una reunión de cristianos en la tierra, casi simbólico, Pablo está claro que somos los que somos arrebatados juntamente con ellos, que son ustedes en las nubes. No hay más claridad que eso. Tiene significado obvio de que en el cielo, incluso dice que nos encontramos en el aire. Y a partir de ese momento. No es algo es una preciosa verdad. Seremos, estaremos como el Señor. Donde quiera que Él esté, estaremos ahí por siempre. O tenemos otros indicadores de las Escrituras. Apocalipsis 3.10, Jesús promete. Usa la iglesia de Filadelfia como ejemplo de que guardará a la iglesia del tiempo de tribulación mundial. De esta aflicción grande. El tiempo de la gran aflicción es específicamente un tiempo de la ira de Dios derramada sobre la tierra. Primera Tesalonicenses 5, 9 al 10, nos dice, Dios nos ha, nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que seamos y que estemos, 
con siempre, para siempre. Eso no se refiere a guardándose la ira general, sino en el contexto del capítulo 5 que habla del día del Señor, del juicio de Dios. Seremos guardados de eso, no estará aquí en el día de juicio. De hecho, aparentemente hay un temor entre los creyentes de que el juicio de Dios estuviera llegando, ya hubiera llegado a la tierra. Y es comprensible a la luz de una persecución horrible. Están experimentando sobre el reino romano en ese tiempo. Y estaba creciendo, les dijo Pablo, no se preocupen, no ha venido. Puede venir porque todavía usted está aquí. Y en 2 Tessalonicenses 2.1, eh, hermanos, a nuestra reunión con él y rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice, de que ese día no puede llegar hasta que el anticristo haya aparecido. Y Pablo procede a hablar de lo terrible que será la vida en la tierra cuando el anticristo aparezca. Y no dice nada en modo de advertencia o preparación para soportar el anticristo. 1 Corintios 15 nos da una similitud de eso. 1 Corintios 15, 51 nos dice. Oh, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento. En abrir y cerrar de ojos, al final trompeta. Porque la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque lo que es necesario de este mundo corruptible se vista de incorruptible. Pablo dice que eso es un misterio. Un misterio bíblico es algo que es nueva información, nueva revelación. No hay ninguna forma del Antiguo Testamento sobre un rapto. Hay un par de ejemplos. Enoch y Elías fueron tomados, arrebatados. Pero hay un pero no hay paralelo de que sea algo judaico que se haya visto en el Antiguo Testamento. Había un entendimiento, era un misterio. ¿Por qué? Porque el rapto se refiere específicamente a la congregación de la iglesia. Es un misterio la iglesia en el Antiguo Testamento. Hay un poco de muestras, de ejemplos, pistas puestas juntas y puede ponerse una doctrina de la iglesia. 1 Corintios 15 nos da más detalles de lo que pasa sobre en el rapto a los santos. Seremos transformados, lo incorruptible. Juan lo dijo de esta manera en 1 Juan 3.2. Cuando Él se manifieste, seremos como Él y nos da una razón, porque lo veremos tal como es Él. De que cuando mire al Señor Jesucristo en toda su gloria, usted será como el Señor Jesucristo en toda su gloria. Ese es el cambio. Pablo dice en Filipenses 3.20. En versículo 20. Nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, quien transformará el cuerpo de nuestro estado humilde en conformidad con el cuerpo de su gloria. ¿Qué es lo que los cristianos se les dice que debemos esperar? ¿Qué eso nos dice que debemos esperar? Tito 2.13 dice, estamos la bienaventurada manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 1 Corintios 1.7, que no nos falte ningún don, esperando con ansias la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Debo apuntar esto, y esto es muy importante esto. Jesús dijo que en este mundo tendremos pruebas y tribulaciones, pero nunca en todo en el Nuevo Testamento se le advierte al cristiano que apriete los dientes y esté preparado para el Día del Señor. Nunca se nos dijo eso. Si no ponemos nuestra fe en eso, Quiere decir que la gran tribulación debe venir antes de Jesucristo. Y la nueva generación tendrá que soportar esa. 
no vamos a estar bajo la ira de Dios, porque la ira de Dios se puso en nuestro Señor Jesucristo. Si no hay rapto, usted pensaría que de los 7,957 versículos del Nuevo Testamento obtendríamos uno que dice, prepárate para soportar el derramamiento de la ira de Dios sobre la tierra. En lugar que recibimos, dice Colos, consólense unos a otros con esas palabras. Consuélense. Esperen la bendita esperanza de la aparición de Jesucristo. Ahora, en mi cuerpo quisiera que algo proféticas de la, del rapto y que podríamos decir que, que algún demócrata ocho veces el rapto sería en camino. Estaríamos muy cerca ya, ¿no? Pero no hay nada que nos indique eso. Nos dice que se espera a mí. Mi padre no era un teólogo sofisticado ni un erudito en la Biblia, pero sí oró por el arrebatamiento. Y realmente creía que el arrebatamiento sucedía durante su vida. Lo deseaba. Hablaba como si fuera un hecho. Cuando seré raptado, ¿no quieres esto? Porque no voy a comprar. Bueno, yo también me gustaría ser raptado. Mientras tú te vayas, yo no quiero quedar. Él hablaba como si, como si fuera concluido ya. Me imagino que en el momento de su muerte, que murió instantáneamente en un accidente de carro en el 2005, me imagino que mi desaparición ante el Señor. Oh, bueno, eso es lo que tenía en mente, pero estoy aquí. Y podría decir, es como tonto creer que ser parte del rapto. Pablo creía. Pablo lo creyó. Y usó un pronombre personal, en plural. En primera persona. Nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y juntamente con ellos en las nubes para recibir el Señor. Y ahí estaremos siempre con el Señor. Eso mantuvo esa esperanza de que va a ser parte. Así es como también deberíamos. Si está orando por el rapto, caninamente usando de que para su gloria en este evento no es casi dificultad ver arriba. Puede orar cuando estoy hablando de eso. Me gusta mirar hacia arriba. Ore por la vindicación del reino de Dios por el rato de la iglesia. Orar por la venida de Cristo. Corta. Orar por la venida de Cristo. El rato de la iglesia, la iglesia se encontrará con el Señor en el cielo y se lleva a lo que Jesús llama la casa de mi Padre. Y ese reloj comienza a correr en siete años. Siete años en la tribulación y contando de regreso. Gran aflicción en el mundo. Después Pablo ciertamente no creía que el reino era ahora. Estaba completamente de acuerdo con orar. Venga tu reino en algo futuro. Venga Corintios 6, 9. No sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios. Que no te engañen. Algo futuro verbal. Es algo que tiene que pasar. Galatas 5, 21. Aquellos que practican no, si estás pecando, eran en el reino de Dios, algo futuro. Es 5.5. De que los inmorales, los impuros, sábaros, los idólatras, no tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Aquellos que están en Cristo tendrán herencia. El contexto es una herencia. Primera Tesalonicenses 2.12. Andéis como es digno de Dios que os llamará a su reino y gloria. Reino y gloria se combinan como algo que sucede juntos, simultáneamente. No ha sucedido. Señor Timoteo 4.1, te encargo solemnemente de Dios y de Cristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. La manifestación de Jesucristo está asociado con su reino, no ha sucedido. 
Segundo Timoteo 4, 18, Él te librará de toda mala obra y salvará para su reino celestial. Pablo habla de la consumación de la salvación. Como el reino es futuro. Si sí, es realmente el único pasaje de que el Pablo habla descaradamente del reino como una realidad. Presente en 1 Colosenses 1, 13, que Dios nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos transportó al reino del Hijo de su amor. En contexto, esto habla de nuestra redención, nuestra salvación, perdón de pecados. Y el versículo anterior dice que la, a causa de nuestra salvación hemos sido, calif hemos sido calificados para compartir a lo que pasa en el futuro, en el futuro, la herencia del reino de Dios. Pero puedo decir esto para ir a algo favorito mío, particularmente un versículo favorito hermoso que conecta el, el venga a tu reino, de que orar, que tu reino venga, es orar de que el reino venga. Esa es la oración ultimátum, de que venga el rey. 1 Corintios 1.15, leí anteriormente, da una gloriosa explicación del rato. Luego se burló de la muerte misma. Oh, muerte, ¿dónde está tu victoria? Da, ha dado una doxología gloriosa. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y justo cerca del final de todo el libro de Corintios, Pablo escribe una breve frase, no en griego, sino en, arama, en arameo. Es una frase tan familiar para la iglesia primitiva que Pablo no la tradujo para el lector de, que hablaba griego. Esta palabra se puede remontar a las congregaciones donde se habla aramea, en la área palestina y la iglesia. ¿Sabían esta palabra? Esta palabra que, que nuestro Señor ven y exclama de esa manera, Maranata, Señor nuestro, ven. Escucha el énfasis en Apocalipsis 22, el último capítulo de la Biblia. Apocalipsis 22, 7. Dice, e aquí vengo pronto. Viene 22, 10. Y me dijo, no sé las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. 22, 12. E aquí yo vengo pronto. Apocalipsis 22, 17. El Espíritu y la novia dicen, ven. Y el que oiga, diga, ven. Y el que tenga sed, diga, ven. El que lo desee, reciba gratuitamente el agua de la vida. Usted escucha Isaías 55, que lo leí anteriormente. Lo, el mismo Salvador de Isaías 55 dice, ven a las aguas sin precio. Dice, venid. Al final de la Biblia, en el versículo 20, el que da testimonio a esas cosas dice, sí, vengo pronto, amén, ven. Señor Jesús, la última oración de la iglesia de Jesucristo debe, es, es, ven Jesús, escrita en la Biblia. El Espíritu y la novia, la iglesia, dicen, ven. Esto se caracteriza como la oración final de la iglesia. Ven, Señor Jesús. No es necesario volver atrás, pero ¿qué tal la segunda mitad de la petición de la oración de los discípulos? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Podríamos brevemente, podríamos dividir la teología de la voluntad de Dios en dos categorías básicas. En la voluntad perfecta de Dios y la voluntad preceptiva de Dios basado en preceptos. La perfecta voluntad de Dios, el decreto de Dios o el secreto de Dios. Esa es la eterna inmutable preordenación de todas las cosas por parte de Dios. Refleja su carácter eterno, incambiable, todopoderoso y omnisciente. Esta es su total voluntad soberana. Pero bajo su soberanía, como la Convención de Westminster dice, es da Segunda parte, 
y causas, y una de esas segundas causas es pecado. El pecado es parte del plan de Dios que nunca aprueba el pecado. La causa inmediata eficiente del pecado. No se deleita en la existencia del pecado, pero lo ordenó por su decreto para lograr el objetivo final de traer gloria a sí mismo. Romanos 5.20 nos dice, Romanos 9 nos explica, el pecado nunca y se inicia por Dios, se inicia por el pecador y es parte de su voluntad. Nos trae al precepto voluntad de Dios. La ley de Dios describe que hay preceptos, sus advertencias, sus decretos, voluntad revelada a su creación. Y cuando obedecen sus preceptos voluntad, también están obedeciendo su perfecta voluntad. Cuando desobedecen su voluntad perceptiva, también se está cumpliendo su voluntad perfecta. Porque sus criaturas desobedecen su voluntad perceptiva, su voluntad perfecta todavía está cumpliendo porque Dios ordena que la criatura desobedezca sin ser la causa directa de la desobediencia. En esas palabras, cuando un pecador rechaza el evangelio, eso es un pecado real. Romanos 9 dice, según la perfecta voluntad de Dios, algunos vasos de son como vasos de misericordia y otros vasos de ira. Dios prohíbe a la humanidad pecar, pero utiliza el pecado para traerse la mayor gloria a sí mismo, sin deleitarse en el pecado. Que en Génesis 50 dice, en cuanto a vosotros, vosotros pensasteis hacer mal contra mí, pero Dios lo caminó hacia bien. Hechos 2.23, este hombre entregado por el plan predestinado y el previo conocimiento de Dios por manos de impíos, lo clavaste en la cruz y lo mataste. Haces que la voluntad perfecta de Dios y su precepta voluntad se mantienen en una especie de tensión. Perfecta voluntad es negar que Dios es omnisciente, todopoderoso y totalmente soberano. Y negar su voluntad preceptiva es ignorar la santidad de Dios y el peso de lo que significa pecar contra Dios. Así hay que hay tensión. Pero en el cielo no hay tensión. Porque la voluntad perfecta y la voluntad preceptiva de Dios son una al mismo en el cielo. Todos en el cielo siempre obedecen al Señor. Así es que la oración que Jesús nos dice que oremos, la oración que solo podrá realizarse cuando venga el reino de Dios, para la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo. Esa oración dice que tu voluntad como en la tierra se haga perfecta. Y preceptamente, todos al mismo tiempo, que este sea un mundo donde toda la voluntad, la perfecta voluntad, siempre se complete. ¿Y qué hace eso? Cuando el reino venga. Es lo único que va a hacer que se cumpla eso. El poder de anticipación de la oración. Hebreos 9.28 dice, es, es, Hebreos 9.28 dice, esperamos con ánimo a Cristo. Con ansias a Cristo. ¿Cómo espera con ansias a Cristo? Solamente hay una manera. Es en oración. Esa anticipación es lo que motiva el corazón a buscar a, a Jesucristo cada día más. ¿Sabe cómo Pablo define a los cristianos? Escuche esta definición de cristianos. Segunda Timoteo 4.8. En el futuro me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor, juez justo, me dará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos. La definición. Aquellos que han amado su venida. Un cristiano verdadero es aquel que anhela 
llama, llama la aparición del Señor Jesucristo. No debe ser recordado de orar, debe ser recordado orar, venga tu reino. Y su voluntad se haga en la tierra como en el cielo, como Juan representa a toda la iglesia. Ven, Señor Jesús. Nuestro Padre, hemos venido a usted repitiendo en nuestros corazones que su reino venga y se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Y Señor, nuestra habilidad de entrar en ese reino fue comprado por, para nosotros y un gran tremendo costo. Padre, hay ser la habilidad de ser parte de ese reino se nos dio por el sacrificio mortal de nuestro Señor Jesucristo. Señor, humildemente venimos y en toda claridad, Señor, en serio, recordar el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Que se nos recuerde que la muerte Él sufrió, el sufrimiento de su cuerpo, el derramamiento de su sangre, lo que Él sacrificó para nosotros, su muerte, la propiciación de nuestros pecados, la satisfacción de la ira de nuestro Padre. Jesucristo, nuestro Salvador, querido, que cuando la ira volaban hacia nosotros, estas flechas, Él puso en el medio y las tomó en su propio cuerpo, a su propia alma. Así es que recordamos ese día y en este día el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Amén.